0: estás escuchando? Cuéntame el Misterio Podcast. Hola, hola, welcome. Si eres nuevo por aquí, hoy te traigo cuatro historias que pasan en casa de la abuela. Tres de ellas son historias paranormales y la cuarta no es paranormal, pero da miedito. Este episodio es exclusivo para ustedes, mis amores, que me escuchan por aquí, por el podcast. Saben que siempre les estoy cariñito. Y bueno, ahora sí, ya esta historia es tan buenísima, Así que, sin más preámbulos, les cuento el misterio. La primera historia lee así. Esto es algo que no recuerdo, pero según mis papás fue cierto. Mis padres son de Chiquimula y para vacaciones viajamos con la familia. Hubo una noche, yo tenía aproximadamente 3 a 4 años y mi hermana 3 años mayor que yo. A eso de la medianoche, en medio del patio de la casa de mi abuela, se escuchó un caballo paseándose. Cosa que se nos hacía raro porque el terreno tenía cerco todo alrededor y las puertas estaban cerradas. Y ajá, ¿qué hacía un caballo en medio de la noche. En fin, la sombra se veía por la ventana, pero era ante estas ventanas de colores y diseños que solo te dejan ver las siluetas nada más. Mi papá quiso salir a ver y mi abuela como buena señora de pueblo no dejó que mi papá fuera, ya que en ese pueblo decían que el diablo se aparecía de noche en caballo y que la gente que lo veía se quedaban mudos. Al siguiente día, mi abuela fue a revisar la orilla de todo su terreno y el cerco de alambre de púas estaba enterito. Ningún corte ni nada. Y el único acceso era la entrada principal que, pues, por obvias razones, se quedaba cerrado con candado por las noches. O sea, no había entrado nadie. Hasta el día de hoy, no sabemos. A mi abuela la asustaron mucho en esa casa que al parecer tenía una botija enterrada. Y ella decía que se le aparecía una luz verde como diciéndole que la siguiera y le decía que allí estaba algo enterrado en el terreno. No sé si tenga relación con el caballo, pero así le pasó muchísimas veces. A veces una de las personas de que pasa la, la situación o la presencia paranormal o el encuentro paranormal es una persona, pero esta vez fue toda la familia, así que esto está uh, para pelos. Vamos a la historia número 2 y dice así. Tengo muchas experiencias terroríficas, pero hay una que nunca voy a olvidar. Mis padres ese día iban a un concierto y como era una especie de cita, pues me dejaron en casa de mi abuela ese fin de semana. Nunca me gustó la casa de mi abuela. La vibra era como pesada y <ríe> mi sonambulismo era peor cuando dormía en su casa. Bueno, esta noche no conseguía dormir y recuerdo que eran las 11 de la noche exactamente. Estaba viendo la televisión cuando de repente el ventilador que estaba de pie se comenzó a mover. <ríe> mi abuela, o sea, mi consuelo, es de sueño pesado y yo era la única despierta. No quería pensar en esto, así que ignoré lo que había ocurrido. Pero minutos después, alguien o algo comienza a hacer sonidos en la puerta como si quisiera entrar. Eran minutos y minutos de forcejeo que luego pasaron a rasguños. Yo, con un miedo terrible, intenté asomarme, pero luego la puerta del baño, que de hecho estaba cerrada... ¿Se abrió? Hmm. Esa noche estaba tan y tan asustada que me fui a dormir con mi abuela. Y no pudo haber sido alguien más porque mi abuela vive sola. Y ese día éramos solamente nosotras dos. Traté de contarle esto a alguien, pero nadie me cree. Como decía en la historia anterior, a veces pasan las cosas pasan solamente con una persona. Y es difícil al no tener ninguna evidencia porque estamos acostumbrados en todo momento a que todo es con evidencia, todo es con video, todo, todo, o sea no es porque tú me dijiste o yo te dije después de eso espero que todo le haya resultado mucho mejor a esta chica la historia número 3 cuenta así un día como cualquier otro cuando yo tenía unos 5 o 6 años en este tiempo vivía en casa de mis abuelos junto a mi papá, mamá y mi tío mis padres habían salido al centro de la ciudad para comprar comida. Mi tío estaba arreglando un carro lejos de la casa y mis abuelos estaban dormidos. Ese día, tras aburrirme de estar en el cuarto de mis padres, decidí ir al cuarto de mi tío. Aunque al entrar, había un señor alto y cubierto, o sea, no se le podía ver la cara. Y eso me confundió un poquito. Luego me dijo... Soy Fafa, dame azúcar. Y bueno, yo, inocentemente, te recuerdo que tenía 5 a 6 años y confundido, fui a la cocina, tomé un puño de azúcar y regresé al cuarto. Al entrar, el señor ya no estaba, pero dejé el azúcar en el suelo y mejor, regresé al cuarto de mis padres. Me quedé recostado en la cama pensando, ¿quién era ese señor? Luego me levanté y quise ver qué era lo que había, regresé al cuarto de mi tío y al entrar ya no estaba el señor, pero tampoco estaba el azúcar y habían unos cuantos caramelos en el suelo. Esto se repitió muchas veces y cuando le conté a mis padres me dijeron que seguro era mi tío porque un día me escucharon hablando en el cuarto con Fafá y allí se supo que era el espíritu o algo así. Un día simplemente dejó de aparecer cuando tenía como 7 u 8 años. Pero a decir verdad, nunca se fue. Mi mamá y mi tío me dicen que lo ven con el rabillo del ojo cuando están en casa de la abuela. A mí siempre me intriga escuchar las historias de los niños que ven a, a los, eh, las apariciones de sus familiares. Que a lo mejor no saben que son sus abuelos, porque a lo mejor fallecieron antes de ellos haber nacido, pero... Siempre me intriga eh, estas historias así cuando los niños las cuentan. Y la última historia que no es paranormal, pero si te pones a pensar da un poquito de miedo. Dice así. Esta no es mi experiencia al 100% ni paranormal, pero sí asusta. Mi abuela vivía sola al par de cuadras de un hospital psiquiátrico. <risa> las casas están muy bien separadas por una pared gigante de 6 metros y mucho alambre de púa para que los pacientes no se escaparan. Todo el día y noche se escuchaban a los pacientes gritando sobre los illuminati y el control mental. Todo esto fue para ya como para el 2004 al 2005. Una tarde a eso de las 5 de la tarde exactamente, mi abuela escuchó las ramas del árbol que había en el patio trasero agitarse mucho, pero no le prestó atención pensando que era el viento como solía pasar. Al cabo de unas horas ya era de noche y como de costumbre mi abuela se ponía a ver televisión en el sillón de la sala dándole la espalda al patio trasero cuando de repente comienza a sentir una respiración. Justo al lado de su cabeza, o sea, al par de su cabeza, volteé a ver y es una paciente del psiquiátrico con los ojos desorbitados. La mujer no tenía uñas y estaba sangrando con palos atravesados en la camisa de fuerza manchada por haber trepado la pared. La paciente le gritó a mi abuela, ¿dónde está la salida? Mi abuela temblando... Y en shock le señaló la puerta del garaje. La paciente le volvió a gritar, ¡Usted no sabe cómo es allí! ¡Es una mierda! La paciente procedió a arrancarse lo que le quedaba de cabello y salió caminando pero furiosa. Mi abuela, cuando ella se fue, inmediatamente llamó a mis papás llorando y pidiendo ayuda. Yo se los cuento y yo recuerdo perfectamente cuando tenía 7 años esa llamada y aún me da escalofríos. Eso sí que está fuerte. No sé cómo esta paciente se ha logrado escapar porque la pared era tan alta... Y tenía tanto alambre de puga, o sea, tiene que haber estado aguantando el dolor, a menos que esté bajo medicamento. Pero nada, esto es, me estoy entrando mucho a la historia. <ríe> y bueno, mis amores, hasta aquí el episodio de hoy. Si aún no me sigues por aquí, recuerda suscribirte y bajar el podcast para que te aparezcan las notificaciones cada vez que postee un videito o un episodio de estos. Ahora sí, los espero por aquí en el próximo episodio chao